0: Меня зовут Малюков Максим, и это максимально английский. Здесь вы не узнаете разницу между Present Perfect и Present Continuous. Здесь мы говорим об английском футболе. болельщики прийти в себя после баталии национальных спорных, как европейский клубный футбол снова стучится в дверь. В рамках восьмого тура английской премьер-лиги пройдут сразу несколько интереснейших матчей. Нет сомнения, что наибольший зрительский интерес будет прикован к поединку между Тоттенхэмом и Челси. Андер Виллаж Бош против своего бывшего клуба, лондонское дерби, принципиальные соперники и так далее, но в воскресенье пройдет еще одно дерби, которое по накалу и своей истории является одним из самых ярких в английском футболе. Это встреча между Сандерлендом и Ньюкаслом, или, как его принято называть, Тайн-Уирское дерби. Сэр Бобби Робсон назвал это дерби величайшим во всей Англии. Действительно, пожалуй, ни одно английское противостояние не имеет столь глубокого исторического подтекста. Ньюкасл и Сандерленд расположенные на берегу рек Тайн и Уира, соответственно, расположены всего в 15 милях друг от друга. И это далеко не самое милое соседство. Борьба между ними началась еще со времен Гражданской войны. Жители Ньюкасла касла защищали королей Чарльза I и Чарльза II, тогда как Сандерленд была плотом парламентариев. Кроме того, по разные стороны баррикад два города оказались и во время восстания якобитов в борьбе за английский престол между 1688 и 1746 годами. Ньюкасл был на стороне победившей в итоге Ганноверской династии, тогда как Сандерленд поддерживал шотландских стюардов. Наконец, города были конкурентами и во время промышленной революции второй половины 18 века, так что вражда между Ньюкаслом и Сандерлендом появилась задолго до футбола. Первый тайн дерби состоялся в 1883 году, а первый официальный матч в рамках Кубка Англии – 1888, и та встреча завершилась победой Сандерленда со счетом 2-0. Обе команды стремительно развивались, и обыграть соседа было дело принципа. 5 апреля 1901 года конкуренция между Ньюкаслом и Сандерлендом достигла своего пика. В тот день Ньюкасл должен был принимать котов на Сент-Джеймс-Парк, и к тому моменту Сандерленд шел на первом месте, опережая ноттингем Форест и Ливерпуль на 2,5 очков соответственно. Сореки отставали от соседей на 9 очков и располагались на седьмом месте. К игре был повышенный интерес, и желающих посетить матч было около 70 тысяч человек. Арена Ньюкасла вмещала на тот момент 30 тысяч зрителей, но на их с Сандерлендом набилось аж 45 тысяч. При этом команды, выходя на поле, увидели, что перед ними непривычные зеленый газон, а тысяч болельщиков, которые им просто не хватило места на стадионе. Удивительно, но всего 20 полицейских сумели разохнать толпу фанатов примерно за 30 минут. Встреча все таки началась, но матчу, видимо, было суждено закончиться раньше времени. Недовольными действиями арбитра, который, как показалось, подсуживал Ньюкаслу, фанаты Сандерленда выскочили на поле и начали ломать ближайшие к ним ворота. В сезоне 1902-1903 годов Ньюкасл дома достаточно неожиданно победил Сандерленд со счетом 1-0, тем самым не позволив черным котам выиграть чемпионский титул. Сандерленд сумел отомстить спустя 6 лет, сделав 5 декабря черным днем календаря для всех болельщиков Ньюкасла. К тому моменту Сороки шли на втором месте, а Сандерленд располагался на шестой позиции и отставал от Ньюкасла на 5 очков. К ихре был повышенный интерес, и обе команды подошли к этой встрече в отличной форме. Первый тайм пошел в упорной борьбе и завершился со счетом 1-1, но то, что случилось во втором тайме, не могло поясниться болельщикам Ньюкасла даже в самом кошмарном сне. Представьте себе, Сороки пропустили за 45 минут 8 мячей. Мечи влетали в ворота бедного Джимми Лоуренса на любой вкус, и финальный свисток зафиксировал счет 9-1 в пользу, в пользу Сандерленда. До сих пор это самый крупный счет между этими командами. Как ни странно, но именно это поражение вдохновило Ньюкасл на покорение вершины. По словам Джимми Лоренса, футболисты Сарог горели желанием смыть себе этот позор во что бы то ни стало и вернуть к себе уважение и любовь собственных поклонников. Вторую половину сезона Ньюкасл прошел на одном дыхании и никто не смог составить им конкуренцию. Клуб уверенно победил в чемпионате, а также сумел дойти до полуфинала Кубка Англии, причем в 1-4 финала Ньюкасл выбил Сандерленд. За всю историю противостояния между этими двумя командами было немало удивительных матчей. Я мог бы рассказывать о них сутками, но, сделав небольшой исторический экскурс, вернемся к более современным поединкам. Матч 1990 года многие называют величайшим тайн уидерским дерби. В том сезоне команды сошлись в полуфинале плей-офф за правой играть в первом дивизионе. Тогда так называлась элита английского футбола. Первый матч завершился со счетом 0-0, а во втором Сандерлин забил по голу в каждом из таймов. И пусть черные коты проиграли в финале Суиндену, повышение в классе они все равно добились, поскольку Суиндон был дисквалифицирован по причине финансовых нарушений. После этого матча были зафиксированы многочисленные беспорядки между болельщиками Ньюкасла и Сандерленда. Сороки не расстреляли решение чиновников английского футбола, которые пустили Сандерленд в элиту, оставив Суиндон за его бортом. В 1996 году прошла первая встреча команд в рамках премьер-лиги, на которую был запрещен вход болельщикам Ньюкасла. Атмосфера стала еще более угрожающей, когда Сандерленд в первом тайме вышел вперед. Мартин Скотт реализовал пенальти, однако гости проявили характер. и сначала уроженец Ньюкасла Питер Берцли сравнял счет, а вскоре Лес Фердиннет и вовсе забил второй гол ворота Сандерленда. В 2008 году Сандерленд впервые за 28 лет победил Ньюкасл дома. Правда, спустя два года сороки отыгрались по полной, победив со счетом 5-1. В том матче Кевин Нолан сделал хет их ря в январе 2011 года запомнил не столько непосредственно футболом, сколько инцидентом, случившимся во время матча. 17-летний фанат Сандерленда выбежал на поле и толкнул вратаря Стива Хартпеда. После этого началась стричка между болельщиками, в результате которой было арестовано 24 человека. Конечно, это не сравнится со 160 арестованными в 2001 году, но все-таки... Самое смешное, что в сезоне 2010-2011 болельщики Сандерленда получили премию как самые миролюбивые болельщики премьер-лиги. Что же касается грядущего поединка, то букмекеры считают Сандерленд хоть и небольшим, но все-таки фаворитом. Черные коты отстают от Ньюкасла на 2 очка, но при этом повели на одну игру меньше, чем соперники. Так что по потерянным очкам Сандерленд все-таки лидирует. Команда Алана Парди, удивив всех в прошлом сезоне, вряд ли повторит такой же результат в текущем. И сегодняшний максимум Ньюкасла – это борьба за попадание в Лигу Европы. У Сандерленда Мартина Унила примерно такие же задачи, так что помимо исторического аспекта, игра будет нести серьезное турнирное значение. Лично мне кажется, что матч получится сверхинтересным и результативным. Сделаю предположение, скажу, что игра завершится со счетом 2-2. По отметится Ба и Флетчер. Угадал ей или нет, узнаем совсем скоро в это воскресенье. Спасибо за внимание и удачи! Audio, breathe in.